1: Fin de vie, peut-on choisir sa mort Eh bien c'est le cœur de, de cette série. On, on parle de mort, mais on parle aussi de vie jusqu'au bout. Hein. Et avec vous, docteur Gomas, et bonjour.
0: Et bonjour Nathalie.
1: Alors oui, sujet un peu, je dirais, compliqué, euh, et puis douloureux, parce qu'on touche, au fond, euh, quand on parle d'euthanasie, même de suicide assisté, euh, on, on parle toujours de l'humain, on perd jamais de vue l'humain. L'humain qui euh, est parfois avec un cœur souffrant, un cœur souffrant, euh, euh, il faut le, le soulager dans la douleur et il faut aussi l'accompagner dans, dans la souffrance morale, vous le disiez lors d'un entretien précédent. Alors qu'en est-il Est-ce que, je dirais, pour éclairer un peu nos auditeurs sur ce thème de l'euthanasie et cette loi qui va certainement passer dans notre pays pour 2024, euh, vous avez étudié un peu tous ces pays qui ont dépénalisé l'euthanasie. Euh, quelles sont, je dirais, les, les conséquences d'une telle dépénalisation On vous écoute et merci.
0: Alors, oui, Nathalie, c'est une question vraiment importante, puisque beaucoup de, de, de mauvaises, de, enfin de, de fausses nouvelles circulent sur les pays qui ont dépénalisé. Euh, notamment, on parle souvent de l'exemple belge. Alors, j'ai des très bons amis belges, j'ai été enseignant universitaire pendant dix ans en Belgique, je connais bien ce pays. Le problème, c'est que la Belgique n'a jamais respecté la loi qui dépénalisent l'euthanasie. Dès le début, ils n'ont jamais respecté leur loi. Et euh, de nombreuses entorses sont faites. Les délais ne sont pas respectés. Le deuxième médecin ne sert à rien. Ils ont élargi la loi au fil du temps. Au début, c'était que pour les fins de vie compliquées. Et puis maintenant, c'est euh, pour les malades en fin de vie, pas en fin de vie, les jeunes, les vieux, euh, tous ceux qui demandent l'euthanasie finalement, ont finalement eu accès. Il y a une dérégulation oui, complète. Ça. Et la commission de contrôle qui est a posteriori ne sert à rien hein, puisque les malades sont morts. La commission de contrôle sur 30 000 euthanasies en 20 ans n'a jamais condamné qui que ce soit, comme s'il n'y avait jamais eu d'entorse, alors que nous le savons très bien, et que la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour partialité de sa commission de contrôle. La loi a été jugée constitutionnelle, bon fort bien, si les Belges veulent s'euthanasier, fort bien, mais la commission de contrôle a été jugée pour partialité, ils ne respectent pas leur propre loi. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui fausses qui circulent sur la Belgique. On nous parle de milliers de malades qui vont en Belgique. Alors, vous imaginez, il y a des Thalys entiers qui iraient à Namur ou à Bruxelles, se faire à Mais c'est complètement faux. C'est quelques dizaines de Français par an. Alors, tous ne sont pas déclarés. Il y en a sûrement un peu plus que quelques dizaines. Mais ce n'est pas des milliers de Français. C'est faux. C'est, ce sont des mensonges manipulatoires, exprès, pour impressionner le grand Donc, public. Donc, on est un
1: peu dans la médiatisation, qui est sur... la manipulation de médias fois Et encore, et et pire toi, encore hein, pour les, le Canada.
0: Oui. Pire encore pour le Canada, puisque le Canada le est lit. le premier pays mondial en taux d'euthanasie. C'est-à-dire qu'en six ans, ils sont devenus le premier mondial. Au Canada, la liberté bien. et l'autonomie sont placés au niveau euh, supérieur devant toute autre valeur. Donc, ils ont même modifié la loi au fil du temps pour que vous puissiez vous faire euthanasier le jour où vous demandez en cas d'urgence, comme s'il y avait une urgence à d'euthanasier. Vous pouvez vous faire euthanasier n'importe où, à domicile, à l'hôpital, dans une église, dans un lieu public, aux pompes funèbres. Ils ont libéralisé complètement. Il n'y a plus de règles. Et, et c'est à un tel point que nous venons d'avoir un communiqué du docteur Bureau, qui dirige la commission de contrôle des euthanasies. au Québec, dans la province du Québec. Le docteur Bureau est tellement horrifié par le non-respect des règles au Québec qu'il a fait un rappel à l'ordre à tous les médecins du Québec cet été par mail qui a été discuté sur Radio-Canada au mois d'août. Hein, euh, respectez les délais, faites attention que le deuxième avis soit construit et au Canada, hein, euh, ils disent « le magasinage est interdit ». C'est une expression canadienne. Ça veut dire, quand il y a quelqu'un qui dit non à l'euthanasie, ben, vous envoyez un deuxième, un troisième, un quatrième, y en ait un qui dise oui pour l'euthanasie. Donc en fait, il n'y a pas de contrôle, puisque personne ne peut arrêter le processus. Et donc le Canada, c'est « open bar ». Je suis désolé pour mes amis canadiens, j'ai travaillé euh, également euh, au Canada Je suis désolé, mais c'est open bar. Il n'y a plus de contrôle. Et c'est pour ça que... Le nombre des euthanasies croît de manière vertigineuse. Donc alors, ce qu'on data.
1: peut entendre, c'est un peu effrayant. Hein. Vous nous ah, faites paniquer. Je hein. suis
0: désolé, ce n'est euh, pas des bonnes nouvelles. Oui. Ce
1: n'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Ça, ça semble incontrôlable, docteur, c'est incontrôlable. Hein, de ce que vous décrivez. Et
0: hein. même Théo Boer, prof d'éthique en Hollande, qui a participé à la commission de contrôle en Hollande, vient de faire un communiqué, et vous pouvez tous le lire, il a fait un article dans Le Monde il y a quelques mois, où il a dit, mais arrêtez les Français, nous en Hollande, les Belges, les Canadiens, personne n'a jamais été capable de contrôler l'euthanasie, vous n'y arriverez pas non plus. » C'est une dépénalisation qui est impossible d'encadrer. Vous vous faites des idées en pensant que vous allez le contrôler. L'euthanasie est incontrôlable. Quand on ouvre cette porte-là, on ne peut jamais la refermer et il n'y a plus de règles. Au bout de quelques années, il n'y a plus de règles. Et, et c'est formidable pour nous, entre guillemets, d'avoir ces exemples étrangers. Parce que quand nous avons dit aux députés qui nous ont interrogés là-dessus, mais regardez, ça ne va pas et du tout, et ils ne veulent pas nous croire. Ils sont dans un tel dingue. il y a beaucoup de preuves. C'est, c'est, quoi, qui c'est sont une dans... forme
1: de déni euh, oui, là oui, de nos députés, d'un, d'un de nos élus. Dogme. C'est un dogme. Mais, Mais, oui, on euh, est... euh, euh,
0: à partir du moment où vous décidez que le l'euthanasie est un progrès social, ce qu'il n'est pas, administrer la mort ne peut pas être ni un soin ni un progrès social. C'est ridicule. Mais à partir du moment où beaucoup de, d'élus, beaucoup de journalistes sont dans ce dogme, euh, le l'euthanasie, ben, Écoutez quand même, la maire Est-ce de Paris, Madame Hidalgo, vous... la maire de Paris a dit c'est une des dernières grandes conquêtes de liberté, l'euthanasie. Elle a osé dire ça dans une conférence publique à Paris il y a quelques semaines. Donc, quand vous avez des, des personnalités politiques qui sont dogmatiques en disant l'euthanasie c'est un progrès social, c'est verrouillé. Ils ne veulent pas entendre la réalité de tous les pays qui n'arrivent pas à respecter l'euthanasie. Ça c'était pour l'euthanasie. Et laissez-moi quelques mots pour parler des allez-y, pays qui ont dépérisé le suicide. Alors le suicide c'est la Suisse où c'est des ouais, associations c'est... qui aident les malades à suicider. Pourquoi on dit que c'est un suicide C'est parce que les malades déclenchent la perfusion ou avalent le, le verre de barbital bon, qui pardon. les fait mourir. Et donc, ça y est, on a réussi à avoir les doses. On ne va pas rentrer dans la technique là, à l'antenne, ouais, ouais. mais nous savons quelles sont les doses qui sont employées et on comprend effectivement que les malades décèdent sont des doses de cheval, entre guillemets. Ouais. Donc, effectivement, les malades décèdent. En, en Autriche, où ils ont dépénalisé le suicide assisté depuis l'année dernière, il y a 100% de mortalité avec la dose qu'ils injectent. C'est effectivement organisés pour être efficace. Mais en Suisse, ce sont des associations, ce ne sont pas les médecins. Et en Oregon, ce sont les malades qui se suicident chez eux. Et c'est très intéressant de voir qu'en Oregon, aux états unis il y a à peu près un tiers des malades qui ne prennent jamais la pilule pour se suicider. Finalement, ils vivent leur maladie jusqu'au bout. Et ça, pour nous, c'est un exemple formidable. Ça veut dire que Et quand oui. on renvoie le malade à sa propre liberté, à être acteur de sa propre vie, ben, il y en a un sur trois qui finalement ne se suicide pas.
1: Et ça, ça nous très semble une grande richesse
0: sur le plan éthique. Ça veut dire que quand vous êtes malade, vous reculez vous-même vos propres limites. Vous vivez plus longtemps que ce que vous aviez prévu. Et un tiers des malades en Oregon ne prennent pas la pilule mortelle et décèdent oui, oui. de la maladie pour laquelle on leur a Donc prescrit c'est, c'est, cette c'est pilule. Cet exemple
1: est très intéressant. C'est, c'est formidable ah, pour oui. nous.
0: Ça nous mais montre oui. que le suicide oui. est moins pire que l'euthanasie. Ne dites pas que je suis pour le suicide. si c'est, c'est une rupture anthropologique aussi. Mais puisque les députés veulent faire quelque chose, ça sera moins pire que l'euthanasie. Et surtout, surtout, comme je l'ai dit à notre dernier oui. épisode, ça protège les soignants. C'est le malade qui se suicide. C'est terrible c'est une souffrance, mais c'est son ultime liberté. Et puisque toutes les sociétés contemporaines revendiquent jusqu'à à l'obsession l'autonomie et la liberté, soit, autorisons le suicide assisté, mais surtout, laissons le malade à sa propre liberté, et on sait par l'Oregon que tout le monde ne le se suicide pas, et euh, évitons létat Ceci dit, c'est pas simple, c'est très compliqué. Nous avons vu avec dans les groupes de travail le ministre, c'est même très, très compliqué, parce que que faire des politiques de prévention des suicides, qu'on autorise le suicide pour quelqu'un ouais. qui le veut, ouais. et, et, et que le malade psychiatrique ne peut pas se suicider parce qu'on le réanime. Donc vous voyez, c'est un casse-tête juridique et éthique dont je suis bien conscient, mais j'essaye de, de conseiller ces, tous ces courants de pensée avec le plus de faits possibles. Nous avons l'exemple absolu, intangible, que tous les pays qui ont dépassé Asie aucun n'arrive à contrôler les choses. Nous avons l'exemple précis, organisé, avec des bons rapports, que les pays qui ont dépensé les suicides assistés, c'est moins pire et c'est plus contrôlable. Non, ce n'est pas moi qui vais décider. Je les conseille en leur montrant les réalités scientifiques des vraies expériences étrangères.
1: Alors, euh, je ne parle pas de bonnes nouvelles euh, mais... Ça fait partie aussi de peut-être dans, dans ce 21e siècle, le docteur Gomas, des grands combats. Et au fond, c'est, c'est peut-être le, le combat de, de la vie, le combat aussi futur pour toute notre humanité. Ça sera ma dernière question. Où va l'humanité aujourd'hui on a, l'homme a été créé, puisque nous sommes sur des radios chrétiennes, a été créé pour la vie, hein, pour ce mouvement de vie et l'homme semblerait aussi dans ces nouvelles lois euh, qui risquent de devenir peut-être mondiales euh, elle décide hein, un autre mouvement qui est le mouvement d'interrompre la vie, c'est terrible c'est terrifiant fond. Alors, je ne euh, comment, pas quelle est votre espérance, et ça sera, ah, mon, espérance il, voilà.
0: <rire> mon espérance c'est qu'on arrive, nous les professionnels à, à, à montrer à être suffisamment persuasifs et explicatif pour que nos décideurs euh, soient enracinés dans le réel et pas dans des dogmes de fantasmes et de toute puissance et de réélection. Nous espérons, nous les cliniciens, nous les humains qui travaillons avec la pâte humaine tous les jours, euh, leur montrer que s'ils veulent faire une politique d'avenir s'ils veulent développer l'humain, c'est sûrement pas en raccourcissant la vie mais en donnant du sens à la vie jusqu'au bout et c'est d'autres décisions politiques qu'il faut prendre.
1: C'est le mot de fin. Merci Merci, docteur Jean-Marie Gomas. et puis je conseille vraiment à tous les auditeurs de devenir lecteurs de cet ouvrage Il est question de vie, il est question de mort mais il est question de vie jusqu'au bout Fin de vie, peut-on choisir sa mort Un livre écrit à quatre mains paru aux éditions Artege donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre et d'en parler aussi autour de vous à demain.